0: Vom Gründen. Was genau könnt ihr hier erwarten?
1: Ja, wir sind zu dritt.
0: Ich bin der Daniel.
1: Ich bin die Hedwig. Und ich bin der Sebastian. Wir alle drei haben schon mehrfach gegründet und sind seit Jahren auch in der Gründerberatung einer Hochschule tätig. Und in diesem Podcast wollen wir euch einfach von unseren Erfahrungen berichten, eure Fragen beantworten.
0: Und euch natürlich hoffentlich auch ein bisschen unterhalten. Viel Spaß!
2: Ja, also heute in dieser Folge geht es um das Thema Ideenklau. In der Beratung erlebe ich ganz oft, dass Studierende kommen und sagen, sie haben eine super Idee, sie brauchen eigentlich noch jemanden dazu, aber sie trauen sich mit niemandem über die Idee zu reden, weil sie Angst haben, die Idee würde dann geklaut werden. So, wie sieht es denn aus? Habt ihr Erfahrungen, habt ihr schon mal mitgekriegt, dass Ideen wirklich geklaut wurden?
0: Also tatsächlich ist mir ein Fall bekannt, in dem es jetzt nicht direkt um den Ideenklau ging, sondern es ging darum, dass ähm, ein Programmierer beauftragt wurde, Quellcode für eine App zu schreiben und ähm, der Auftraggeber und der Programmierer, äh, die sind dann in einem nicht guten Verhältnis auseinandergegangen und der Programmierer hat dann einfach den Quellcode mitgenommen. Also der hat mehr oder weniger seine Auftragsarbeit äh, und auch die Idee mitgenommen und die Gründer standen dann natürlich eigentlich wieder bei Null, was natürlich sehr ärgerlich war. Ich kenne jetzt keinen Fall, dass wirklich eine Idee eins zu eins kopiert wurde oder geklaut wurde und äh, dass die dann eins zu eins umgesetzt wurde. Aber ich merke auch, dass dieses Thema äh, große Angst auslöst, dass die Leute wie so ein Spagat gehen müssen zwischen ich möchte es eigentlich machen, ich möchte aber nicht drüber reden, was dann natürlich in so eine, ja, in so eine, in so eine Starre führt und wo es dann irgendwie nicht weitergeht.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Man braucht in so einem Beratungsgespräch schon Vertrauen oder allgemein auch. Wenn ich eine Idee habe, dann erzähle ich die natürlich auch nicht blind rum, weil es sind ja schon meist am Anfang erstmal von seiner Idee überzeugt, von der Einzigartigkeit seiner Idee. Und die ist ja bei vielen Menschen, die gründen wollen, die gründen ja wegen der Idee. Und nicht unbedingt, weil sie gründen wollen, zumindest am Anfang. Und ähm, dann überlegt man sich ja logischerweise schon, mit wem rede ich drüber. Und ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, so eine Idee zu klauen, das mag passieren. Und dann ist man vielleicht auch traurig, aber ähm, es ist auch unheimlich schwierig, eine Idee zu klauen. Weil das Thema ist ja immer, an so einer Idee hängt ja noch viel mehr drin. Nur weil ich eine gute Idee habe, habe ich ja noch lange nicht gegründet. Ne? Ich brauche Geld, ich brauche Marketing, ich brauche Freunde, die das mittragen. Also es ist durchaus eine Gefahr, vor allem bei einfachen Ideen. Ne? Und einfache Ideen sind ja eigentlich die richtig coolen Ideen zum Gründen. Weil wenn ich erstmal, um meine Idee zu beschreiben, zwei Stunden brauche, dann ist es vielleicht nicht die Idee, mit der ich gleich am Anfang gründen sollte.
0: Ich glaube, da ist auch oft die Angst begründet, dass Leute, also Menschen, die eine Idee haben, dass die dann denken, mit dieser Idee allein ist es getan. Also die haben vielleicht, die erfinden jetzt irgendwas oder haben ein Produkt, und dass sich das dann von heute auf morgen oder in den nächsten zehn Jahren allein verkauft, ohne Zutun und ich glaube, das ist halt ein großer Irrglaube, weil man braucht schon eine gewisse Marktkenntnis, also egal ob man jetzt Produkt oder ein Produkt oder eine Dienstleistung oder eine App oder was auch immer verkauft, vertreibt, also man braucht, glaube ich, ein großes Marktkenntnis. Und ähm, den Zugang auch dazu. und ähm, Also selbst wenn man ein Produkt verkauft, das nachher funktioniert, man muss es ja auch am Leben erhalten mit Werbemaßnahmen, mit Marketing. Also es wird, glaube ich, in den seltensten Fällen so sein, außer jemand, erfindet was wirklich absolut Geniales, dass äh, der Montag anfängt, es zu verkaufen und dass sich die nächsten 20 Jahre von alleine äh, dann irgendwie betreibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch viel dieser Furcht begründet oder darin begründet ist, dass... Leute sich das manchmal vielleicht zu so einfach vorstellen, das erfolgreich zu betreiben.
2: Und wie denkt ihr über Verschwiegenheitserklärungen? Das ist auch immer so ein Begriff, der in der Beratung auftaucht.
0: Ich glaube, das hat viel mit, viel mit Vertrauen zu tun, natürlich in erster Linie. Was ich aber auch sehr wichtig finde, es kommt, glaube ich, sehr auf den Zugang drauf an, der die andere Person hat zu einem gewissen Thema, also wenn ich selber eine App programmieren möchte und ich habe keine Ahnung von Programmierung und ich erzähle das jetzt jemand anderem, der keine Ahnung von Programmierung hat, dann ist, glaube ich, die die Schwelle noch relativ groß, dass da was passiert oder die Hürde relativ groß. Ähm, wenn ich jetzt aber einen Programmierer kenne und es dem erzähle und der ist mir vielleicht nicht wohlgesonnen, äh, dann kann das vielleicht schon dazu führen, dass derjenige das selber macht. Also Und da kommt wieder das Vertrauen ins Spiel. Ich würde halt irgendwie versuchen, wenn ich jetzt jemanden ansprechen würde bei einem Thema, bei dem ich selber keine Ahnung habe, vielleicht äh, das Risiko zu minimieren, indem ich vielleicht in meinem Freundeskreis mal rumfrage und rausfinde, ob es irgendjemand gibt, der irgendjemand kennt. Ähm, dann hat man zumindest den Vorteil, dass das äh, in gewissen Bekanntheit, also in einem gewissen Bekanntheitskreis bleibt. Und ähm, ich jetzt vielleicht nicht über irgendeine Plattform eine Programmierungsdienstleistung äh, in Indien vergebe und ich dann keinerlei Handhabe habe über das ganze Thema, was danach kommt.
1: Ja, ich meine, das ist ja ein bisschen der Punkt, das Vertrauen, eine Verschwiegenheitserklärung ist ein Stück Papier. Ähm, da kann man ja viel machen, um da rauszukommen, ne? man muss die Idee halt ein bisschen abwandeln. Oder dann im Extremfall, wie will ich als junger Gründer dann irgendeinem Konzern nachweisen, dass das meine Idee ist, die in der Verschwiegenheitserklärung abgeschützt ist. Also da tue ich mich ja schon mit den Anwaltskosten schwierig. Deshalb ersetzt so eine Verschwiegenheitserklärung aus meiner Sicht absolut nicht einen gesunden Menschenverstand und eine vertrauensvolle Basis. Da, damit, da muss man halt sich selber ein bisschen zurechtfinden. Das, was der Daniel gesagt hat über bekannte oder Referenzen und einfach ein Vertrauen auch aufbauen. Das muss ja jetzt nicht am ersten Tag oder in der ersten Stunde alles passieren. Da muss man einfach schauen, wie man da seinen Weg findet. Aber eine Verschwiegenheitserklärung heißt ja noch lange nicht, dass meine Idee nicht
0: geklaut wird. Eine Sache ist vielleicht auch noch wichtig, also das Über-die-Idee-Reden, ähm, schwierig ist natürlich, wenn man sich in dieser äh, tatsächlich in dieser Klemme befindet, man möchte einerseits nicht drüber reden, ähm, selber kann man es aber vielleicht auch nicht umsetzen. Also ich finde es extrem wichtig, dass man über Sachen spricht, ähm, dass man auch neue Eindrücke bekommt, sei es jetzt durch Beratungen oder vielleicht auch im Freundeskreis, äh, man sich vielleicht da auch Meinungen einholt, wobei natürlich auch nicht immer die Leute im Freundeskreis Zugang haben zu den Themen, zu denen man durch Hobby oder Interesse man vielleicht selber ähm, Zugang hat, aber also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, wenn man über die Dinge spricht und man neue Meinungen dazu bekommt, auch neue Ideen, dann reift es auf jeden Fall weiter. Und man hat auch oft, werden einem natürlich Fragen gestellt durch andere Menschen, die man sich selber vielleicht noch nicht gestellt hat. Und je länger man sich einfach damit befasst und auch Antworten auf diese Fragen findet, ähm, desto mehr reift, finde ich, auch so eine Geschäftsidee. Und vielleicht führt es auch dazu, dass man es wieder verwirft, weil man vielleicht auf manche Antworten oder auf manche Fragen gar keine Antworten hat. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das Drüber Sprechen ähm, schon ein ziemlich wichtiger Prozess ist in der ganzen äh, Ideenfindung oder Ideenweiterbearbeitung.
1: Da stimme ich dem Daniel auch voll zu. Das Drüber Reden, das ist unheimlich wichtig weil man einfach neue Eindrücke, neue Sichtweisen kennenlernt und vielleicht auch nicht nur mit Freunden, weil Freunde sind ja gerne bereit, ja zu sagen und finden das, so ist mein Eindruck, öfters positiv als andere Leute, die sich vielleicht mit dem Markt oder dem Themengebiet näher auskennen. Ja, macht es auf jeden Fall. Und ähm, was?
0: Was sagen die das. Sagen die Freunde zu dir. Macht es so, auf, auf jeden Fall. <lacht> ja
1: die sich mit dem Markt auf jeden Fall auskennen. Ja, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es geht nicht nur wahrscheinlich mir so, man hört ja auch manchmal von Ideen von Gründern, die ganz am Anfang sind, wo man sagt, hey, das ist eine coole, eine total simple Idee, das will ich auch machen oder das könnte ich auch machen. Und wenn man dann drüber nachdenkt, sieht man halt doch einen Rattenschwanz, wo so da da ist. Die Anforderungen an Gründer sind ja schon immens. Ne? Man sollte ein bisschen was von BWL verstehen, man sollte sich ein bisschen mit äh, dem deutschen Steuerrecht auskennen und äh, um da mal nur so ein paar äh, bürokratische Hemmnisse zu nennen. Und ähm, ich zum Beispiel habe jetzt in der Zeitung gelesen, hat einen ein Handy halt erfunden fürs Fahrrad. Ne? Dann dachte ich, hey, total simpel ist ja super interessant, äh, baue ich mir selber, ne, brauche ich nicht kaufen, war relativ teuer, baue ich mir selber und dann allein schon an dem Nachbauen hapert es ja schon, ne, die, das waren zwei Teile, aber diese zwei Teile muss man irgendwann machen, man muss die passgenau bekommen und dann ist das ein Handyhalter für mich, aber noch nicht irgendwie zehn Stück zum Verkaufen, also das ist schon ein riesen Aufwand. Und ähm, dann kommt ja noch das ganze Thema zu, ähm, dieses ganze Produkt in den Markt zu bringen, also das ist ja zum Teil unheimlich schwierig, man muss den Markt kennen, man muss Multiplikatoren finden, also da geht ja Zeit hin, da geht Wissen hin, da gehen Netzwerke hin, wo man dazu einfach braucht, also auch nur wenn ich das Produkt habe, ist es noch lange nicht verkauft und ähm, über so Online-Market, das sagen wahrscheinlich der eine oder andere, hey, das stelle ich dann bei Amazon ein. Aber bei Amazon gibt es, weiß ich nicht, millionfache Produkte. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass mein Produkt dann da auch verkauft wird. Also es ist nicht alles so einfach. Ne?
0: Ja, das glaube ich, das wäre jetzt ein Thema da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge fast drüber machen, über diese Vertriebswege, weil es klingt halt alles sehr einfach, aber auch jede Plattform zum Beispiel hat ja seine Eigenheiten und man muss auch bei Amazon Sachen machen, dass die Dinge gefunden werden. Also ich glaube, der Grund, war also in diesem Ideenklau liegt glaube ich auch so ein bisschen, wenn man jemand was stiehlt, dann hat man das ja gleich. Also wenn ich jetzt den Geldbeutel von jemand entwende, dann habe ich sofort das Geld und kann es auch gleich ausgeben, aber es heißt jetzt zwar auch Ideenklau, aber da ist es halt nicht so einfach. Ich kann vielleicht die Idee klauen, aber die Arbeit dazu, was der Sebastian gerade gesagt hat, die muss ich ja trotzdem verrichten. Also wenn, dann müsste ich schon einen fertigen Onlineshop eigentlich klauen, damit damit ich sofort was davon habe. Aber mit der Idee alleine, die Arbeit muss ich trotzdem machen. Und ich muss mich trotzdem um alles kümmern. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, wie es im ersten Moment klingt.
1: Ja, und ich, ich weiß ja noch gar nicht, ob die Idee überhaupt funktioniert. Na, also wenn ich jetzt eine Idee von jemandem klaue, ähm, die, es kann ja sein, dass die erste Markt funktioniert oder marktreif wird nach 30 Überarbeitungsrunden und wie viel dann noch von der Idee übrig ist, das weiß, weiß ja auch keiner. Also es ist ja noch lange nicht bewiesen, dass wenn ich jemand eine Idee erzähle, der die mir nachmacht, dass das überhaupt funktioniert hätte im Markt. Also wichtig finde ich auch, dass wenn man eine Idee hat, dass man die möglichst schnell auf den Markt bekommt und nicht noch irgendwie so zwei, drei Monate, die in der Schublade liegen lässt,
2: ja, denn also ich denke, wenn ich eine Idee habe zu einem bestimmten Thema, dann ist die Chance sehr groß, dass jemand anders auch in die Richtung eine Idee hat, dass die Zeit einfach dafür reif ist. Und das müssen wir einfach im Kopf haben, auch andere sind am Markt oder am Start vielleicht. Genau. Ja, und jetzt vielleicht noch zum Schluss so ein kurzes Statement oder Begriffe oder was würdet ihr mitgeben? zum Thema Ideenklau?
1: Also gegen Ideenklau, finde ich, hilft super, was wir gerade schon hatten, die Schnelligkeit und dass man sich halt auch überlegt, mit wem rede ich drüber?
0: Ich glaube, es hilft auch, wenn man sich selber bewusst ist, dass wenn man nicht drüber redet, man in den meisten Fällen auch gar nicht vorankommen wird. Also man muss sich früher oder später sowieso dem Thema stellen. Also vielleicht äh, auch mit Hinblick auf die Geschwindigkeit lieber früher anfangen, drüber zu reden als als zu spät.
2: Ja, und einfach den Mut und das Vertrauen haben und loslegen.
0: Ja,
1: weil die Ideen zu klauen, ist nicht ganz so einfach, wie es manchmal <lacht> aussieht. Das war auch jetzt ein schönes Schlusswort. Das habe ich ja auch gesagt, weil es mir <lacht> so auf der Zunge gebrannt ist.